0: Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Doto, já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Ružička. Dobrý den. A my máme pondělí 25. července, den po Tour de France, takže se teď v dnešním videu, nebo audio, záleží jestli nás sledujete na YouTube, nebo posloucháte na nějaké podcastové platformě, tak se podíváme na celou Tour de France, na ten 109. ročník, Vojto, asi otázka na úvod, jak se ti ten závod líbil všech těch 21 etap?
1: Tak shodli jsme se tak nějak, že to byl jeden z těch nejzajma, nejzajímavějších ročníků za ty poslední roky, že třeba, když to porovnáme s těm předchozím ročníky, nebo ty ročníky, které my jsme už pamatovali, tak mě napadá jenom rok 2011, což byla vlastně první Tour de France, kterou jsem viděl, tak to, to možná ještě překonala zajímavostí, ale ta Hansta je možná adeptu na druhé místo u mě, za těch posledních 11 nebo 10 let.
0: Takže hodnotíš velmi pozitivně
1: tady tu Tour de France? Samozřejmě byly tam nějaké nudnější etapy, ale celkově bych řekl, že to byla velice zajímavá tur a hodnotím ji pozitivně.
0: Takže bych se asi šel vrhnout na to, co vlastně ta letošní Tour de France přinesla. Nejdříve se podíváme na ten třetí týden, který jsme si tady ještě nerekapitulovali, takže se na něj ve stručnosti podíváme. Ten odstartovala 16. etapa z Carcasson do a velmi emotivní příběh, kdy Hugo Uhl ojel, ujel vlastně na rovině, Mezi dvěma stoupání, mezi dvěma archařskými prémiemi, tak ujel a dojel si samostatně pro vítězství FOA, které věnoval semu tragicky zesnulému bratrovi, který zemřel před deseti lety po srážce s opilým řidičem. Druhý tam skončil Valentán Maduas, který tam přechytračil Michaela Vuce, který vyčkával, 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 až, to, až ten double pro Kanadu a pro Izrael prováhal, takže skončila třetí a pak se přilo do Pirenei, do opravdových pyrenej stoupání na Peiragut velmi náročné velmi těžké stoupání a UAE ukázalo že se ještě nechce vzdát tady toho žlutého snu pro Pogacera, protože nejprve nadlidský výkon Mikela Bjerga, potom Brandon McNulty, předved, to co předvedli byla naprostá paráda a Brandon McNalty vlastně zničil celou skupinu favoritů už je začal vlastně Mikel Bjerg, Brandon McNulty ji pak zničil a dojížděli tam vlastně už jenom On Pogačar a Vingegaard na Peiragut a na tom stoupání tady Pogačar Ukázal ten svůj rychlý závěr, takže přesprintoval na Sevengárda, ale nepovedlo se mu dánského soupeře zlomit.
1: Ale měl ještě jednu šanci, jednu velkou šanci, a to bylo v 18. etape, která vedla na Otakám, před, na, na cestě bylo třeba i stoupání kolo do Obisk, takže tamto Pogačer ještě zkusil, ještě jednou poslední zkusil servat uh, Jonase Vingora. Vždycky mu nastupoval daleko před cílem několikrát, už na těch předchozích, na, ne na tom posledním stoupání, ale už na tě, třeba na obisku. Nebo na Col, Col de Spandel, což bylo to druhé stoupání. A Vinggigar se vždycky držel. A pak, když tady Pogacar ve stězdu z uh, Coldelo Spandel uh, skončil na zemi, tak po začalo být asi jasné, že tuhle Tour de France nevyhraje. Navíc si na mu ještě ujel v tom posledním stoupání a dojel si pro druhé etapové vítězství tady na Tour de France, takže stvrdil tím jsem svůj triumf v tom celkovém pořadí. A to byla poslední horská etapa, protože den později, o den později nadešel. Uh, rovnatý den, který mohl potenciálně sedět i úniku a nakonec to byl hromadný sprint, kde ale dokázal zaskočit sprintery Christoph LaPort, kdy v závěru necelý kilometr před cílem vyrazil, svezl se za, dojíždě, za únikem, který akorát byl dojížděn pilotem, a nakonec se si po velice chytrém nástupu v závěru dojel pro vítězství.
0: Pak přišla 20. etapa časovka a tam Jumbo stvrdilo svoji dominanci. Třetí etapa ve třech dnech. Wolf van Art zvítězil v časovce před donosem Wingegardem. Když Wingegard projížděl cílem Wolf van Art, tam stál na cílové pásce, gratuloval jako první svému týmovému kolegovi k premiérovému vítězství na Tour de France. Dominantní působení v časovce. Třetí pak skončil tady Pogacar, čtvrtý Thomas, Tomas Filip Pogána, No a všechno nám uzavřela ta slavnostní etapa 21. se sprinterským finále v Paříži. Kdy v první polovině se slavilo, ze Sarandy tam nastupovali Vogue tady Pogacar, Jonas Vingegaard, pak se slavilo, tady Pogačar to pak zkoušel ještě jednou s Filipem Gánou na závěrečném okruhu nastupovat a třeba si jet pro etapu, ale to se nepovedlo. Po, sprinterské týmy se to pohlídali a Jasper jsem skvěle využil vlastně Dylana Chrunevechena, který, který mu rozjel tu pozici nechtěně, nebo připravil tu pozici nechtěně a zvítězil dominantním sprintem před, právě před Chrunevechem, předtím skončil Alexandr Kristof. A tato sprinterská etapa na champs nám uzavřela 109. ročník Tour de France, takže vítězem je Jonas Vingegaard před Tadejem Pogačerem a Geraintem Tomasem.
1: Takže pódium možná trochu nečekané. Uh, Honzo, takže jak se vlastně díváš na to celkově pořadí, uh, jak hodnotíš to pódium? protože takový těch předza- top předzávodních favoritů tam byl Pogačar, Vingegaard sice byl taky favorit, ale počítal se spíše s Roglicem, u, to, u Inosu se možná spíše počítal s a Martinezem a Tomas vlastně až na závodě kolem Švýcarska takhle ukázal tu formu, takže jak hodnotíš třeba to pódum, jestli jsi to čekal takhle nebo nečekal?
0: No, typoval jsem tady Pogačara na druhé místo, ale čekal jsem, že ho porazí právě Primoš Roglič, ne Jonas Vingegaard, takže Jonas Vingegaard je určitě trošičku překvapení pro mě, že vyhrál, čekal jsem, že... Čekal jsem, že vlastně zvítězí, nebo Jamba pojede na Primože Rogliče, ale tam s tím mohla zamíchat i ta pátá etapa a já, když se na to koukám vlastně takhle zpětně, tak i na Daufiné Vingegaard působil silněji a možná to bylo od začátku jasné, že se pojede na Vingegarda a bylo to v Jambu ten plán, Primože Roglič pak vlastně ani nedojal celý závod, pomohl Vingegaardu v té klíčové etapě na Koldu Granon, která podle mě... Asi rozhodla celou Tour de France, k čemuž se asi dostaneme za chvíli, které ty etapy byly klíčové pro ten vývoj toho celkového pořadí a tam pomohl pomohl vlastně Wingigardovi, Wingigard tam zlomil Pogačara, šel do žlutého a pak už neukázal známku slabosti. Takže Jonas Vingegaard určitě zasloužený vítěz, nevybral si, neměl vlastně žádnou slabou chvíli, když jí měl třeba v té etapě přes kostky, tak mu skvěle pomohli jeho tým a znovu se ukazuje jako logické ten tah Jamba, kdy ono to vypadalo jako velký chaos, kdy vlastně tahala jedna skupinka s Vingegaardem, za nimi druhá skupinka s Rogličem a tak to asi vypadalo, že Jumbo toho lídra má určeného dopředu a že jím je Jonas Vingegaard, takhle vlastně s odstupem.
1: No, pomohl mu je, je, jeho tým, nebo asi bych to možná zůžil na Butafan Arta, který ho na těch kostkách zachránil, a nejenom na těch kostkách. E, takže to byl prostě skvělý výkon tenkrát, Wutafan Arta. A povedlo se vlastně Jambu, e, to možná od čehož čeho, ho mnozí experti odrazovali, aby prostě šli výhradně nad celkou klasifikaci a nesoustředili se třeba na zadní trik od Arta. A nakonec se mi to podařilo všechno, protože van Art je asi takový závodník, že ten zvládnul si plně ty svoje osobní i týmové úkoly. A nakonec Jumbo i to, ta poslední etapa před volným dnem, kdy jim odstoupil Kourouš Roglič, tak nakonec dokázal i tak zastoupit se s především nebo i ne, další závodníci, kteří jeli velice dobře, takže nakonec to dokázalo zachránit. Nicméně jsou to asi otázky po Tour de France a to především v, právě na primože Rogliče, který teda pojede v WOL, uvidíme, jak se mu tam podaři, povede, jestli získá ten čtvrtý titul v řadě. Ale jak to bude třeba příští rok, jestli už se Jumbo bude koncentrovat výhradně na Vingora, nebo zkusí ještě zase to, tu strategii, jako letos, že tam budou vlastně dva lídři, anebo třeba Primoš Rogič pošle na jiný závod, nebo se třeba spekuluje, že by Primož Rogič mohl i Jambo opustit, ale o tom si myslím, to si myslím, že se spíše nestane.
0: Taky si myslím, že Roglic z Jamba ještě nepůjde a já bych ho klidně čekal zase zpátky na Jiru, tedy možná Roglic jako v roce 2019, kde by mohl, kam by mohl přijet a možná, když bych se posunul i k tomu druhému místu, já bych na Jiru klidně čekal i tady je Pogačara, Vojto.
1: No, taky jsme to včera rozebírali, ale já jsem si říkal, před Tour de France, jestli tady Pogačar vyhraje po třetí, tak příští rok pojede určitě, Giro a možná, nebo z největší pravděpodobností zkusí double, Giro Tour, vyloženě, že zkusí dět obě Grand Tour nepořadí, nicméně, teď když mu to vítězství uniklo, tak se mi zdá trochu pravděpodobnější, že pojede, že ten jeho hlavní cíl bude opět Tour de France, takže to uvidíme, nicméně, že na Giro se asi dříve nebo později uvidí, uh, ukáže a jestli to bude příští sezóna po tom jeho druhém místu o tom trochu pochybuje, ale je to pořád dost pravděpodobná možnost vlastně. prav Bych chtěl Giro opět protáhnout i slovinském části, aby právě přilákal tady, tady Pogačera nebo i Rogliče. Takže myslím si, že ta možnost tu docela, docela pravděpodobná je.
0: Tady ty průtahy slovinském v posledních letech jsou poměrně časté a má to právě zvyšovat tu atraktivitu i pro slovinské cyklisty, kteří vlastně v tuhle chvíli jsou ti top na světě v nejlepší desíce jak Roglič, tak Pogacar jsou jedním z nejlepších cyklistů světa. Takže i tady ta třeba domácí účast by nebo domácí jako trasa, by je, mohla, by je mohla namotivovat, takže uvidíme, jak to bude. Každopádně tady Pogačar druhé místo, co k tomu říct, Vojto?
1: No, samozřejmě druhé místo v tolika letech, kolik mu je naprosto skvělé, ale tady Pogačar vyhrál poslední dva ročníky takže furt říká, jak je s tím vlastně spokojný, že nemá žádné výčitky, ale je to tady Pogačar, takže myslím si, že ho to možná nemotivuje a možná Může znamenat, že se tady pogačer vrátí silnější než kdykoliv jindy, protože by ho to mohlo spíše naučit nějak třeba šetřit ty síly v tom závodě, nebo že se mu nestane to, co se stalo na koltu Granon, kdy se údajně prostě špatně najedl trochu a v závěr mu úplně seklo, ale Janci by se mohl do příště už vyvarovat, mohl by třeba trochu i šetřit síly v tom závodě, kdy tam potom je zbytečně sprintoval některý, některé ty etapy do cíle, a mohl by se tady pogačer vrátit prostě chytřejší a možná i silnější a pro Jumbo opět hůře porazitelnější.
0: Stalo se mu vlastně něco, jako se stalo tehdy Simonu Jejcovi na Giro v roce 2019, myslím, kdy tam taky nastupoval, sbíral všechny, všechny prémy a pak ve třetím týdnu z toho úplně vypadl. Tak tady Pogačar ne tak masivně, ale možná taky něco takového, faktor Simona Jejce, kdy člověk takhle zbytečně nastupuje a pak mu ty síly chybí. Mohlo to být ono, taky nemusel mít ideální přípravu, přece jenom. My jsme nevěděli, jak na tom tady Pogačar je oproti ostatním, protože na závod Slovinska, kde mu největším rivalem vlastně byl Rafael Majka, takže ani to jsme nevěděli, proč je ti ostatní favoriti jeli třeba Švýcarsko nebo právě Dauphine, takže uvidíme, jestli tady Pogača třeba nezvolí i jinou přípravu a tak podobně a uvidíme, jaký bude mít ten závodní kalendář. No a třetí místo v Paříži Geraint Thomas, asi nejvíc nečekaný člověk v celé top 10 za mě, možná společně s Luisem Mentiesem, ale na pódium mu věřil podle mě málo kdo.
1: Uh... Před závodem kola Švýcarska jsem si myslel, že tady budeme takový, on to říkal i sám, že se s ním spočítal na začátku sezóny jako s takovým tím lepším horským domestikem, ale Grant Thomas potvrzuje velkou, velkou výkonnost. Jedinec co mě trochu skamal, že vlastně Inos nic moc neskoušel a asi byl spokojený trochu s tím třetím místem. To je fakt. Na druhou stranu ti dva byly asi někde jinde a Inos to nakonec vytřískal asi to nejlepší, co mohl, protože ti dva byly neporazitelní. Grand Thomas měl velicerovnou formu údajně srovnatelnou i s tím rokem 2018, vyhrál, takže vlastně moc lépe se nedo z toho vytřískat, ale general má velice chytrý výkon, stabilní, jak u něj nebývá zvykem, tak se vyhnul skoro všem pádům, tam jenom na kostkách, na kostkách spadl, ale to nebyl žádný těžký pád, takže velice kvalitní výkon od Tomase a uvidíme, jestli, jestli Tomas ještě zkusí někdy nějakou celkovou klasifikaci, přece jenom už mu není, není, není nejmladší, Navíc se příští rok pravděpodobně už vrátí Egan Bernal, takže uvidíme, jaký bude další osud Geranta Tomasa, jestli opět pojede na Tour de France, nebo zkusí třeba Giro, ačkoliv s tím nemá úplně dobré vzpomínky. A
0: nemá vlastně skoro žádné zkušenosti. Každopádně Gerant Tomas po vítězství v roce 2018, druhém místě v roce 2019, teďka přidal i to třetí místo z této Tour a velké zadosti učinění, protože to byl jezdec, který byl za mě hodně odepisovaný už, v, už v této sezóně nepočítalo se s ním, čekalo se, že to bude hlavně Martinez, který naopak byl velký propadák téhle své Tour a nebo Yates, který vlastně odpadl v tom třetím týdnu. Každopádně pak těm týmům se budeme věnovat detailněji, takže bych šel dál. David Gody, čtvrté místo. Překvapení, nepřekvapení, jak, jak hodnotit výkon Davida Godyho?
1: No já se ho, myslím, do první desítky netipoval, takže pro mě to spíše překvapení. David Gordy. Taky jezdil hodně chytře, často odpadal, dost brzo, ale to většinu nebylo, že měl krizi, ale prostě si děl svoje tempo, stáhl k sobě svoje týmové domestiky a nakonec zachránil, dobře limitoval tu ztrátu a je to zasloužené čtvrté místo, asi jeden z těch taky největších postav letošní Tour de France a počínal se hodně chytře, měl docela dobrý tým dohor, takže myslím si, že David Gory velice dobrý výkon a možná konečně ukázal to, co se od něj Francouzi už dlouho, že v tom celkem pořadí bude patřit k nejlepším. Moc se mu to nikdy nedařilo, až tentokrát teda skvělý výkon David Gordy a čtvrté místo.
0: Souhlasím s ním hodnocením. David Gordy, velmi příjemné překvapení a velmi hezký závod. Jel chytře, nebláznil, vypadá to vlastně, že i trošičku vyzrál a má ohrom... dostal tady tím ohor zase ohromné zkušenosti. Už zajel top 5, takže se na ně budeme koukat zase jinak a uvidíme, kam David Gordy půjde dál, protože ta jeho výkonnost podle mě ještě může klidně růst. A já bych šel dál asi k, největším, k největší záhadě celého závodu a to je Aleksandr Vlasov na pátém místě, protože doteď asi pořádně nechápu, jak se Aleksandr Vlasov těmi svými výkony, nevýkony, hlavně v těch prvních dvou týdnech dostal až na páté místo. On pak vlastně v tom třetím týdnu už byl lepší, podával ty výkony lepší a byl asi tam třeba, kde chtěl být nebo blížil se k tomu, kde chtěl být, musíme říct, že Vlastně na Švýcarsku vypadal silně. Pak měl ale COVID. Evidentně údajně to nebyl úplně nějaký nejlepší průběh, takže ho to asi zbrzdilo v té přípravě, jak moc to mohlo vlasova ovlivnit.
1: Asi to mohlo Vlasova ovlivnit. Zmiňovali to třeba i ty další závodníci, kteří na závodě k tomu švýcarsku museli odstoupit kvůli covidu, že je to poznamenalo na Tur de France, že i třeba s mírnějším průběhem to prostě trochu to dýchání třeba ovlivní a není to úplně top po té ta výkonnost. Navíc Vasov Vlasov hned v tom první týdnu docela těžké spadl, myslím, že to je v etapě do longvy, kterou pak vyhrál tady Pogačar, doufám, to byla ona, myslím, že jo, tak tam Alexander Vlasov spadl a zmiňoval, že to nebyl úplně nadký pád, že sice se si nic nezlomil, nevykloubil ani tak, ale že prostě byl dost potlučený, takže toho taky mohl ovlivnit, ale jak říkal Honza, každý den poté odpadal a nakonec to páté místo je dost velký zázrak a vlastně ani my moc nevíme, jak se mu to podařilo, tam ho zachránil ta jedna etapa asi, když šel do Úniku a stáhl tam docela velký, velkou porci času, ale i tak pak v tom posledním týdnu v těch prvníckých etapách docela dobře držel kolik s těmi celkovými favority.
0: A pak vlastně díky časovce přeskočil jak, jak Kintáru, tak Menties a dostal se na to páté místo, takže ta časovka mu taky pomohla, takže Aleksandr Vlasov páté místo, no a Najiro Kintáru na šesté místo, asi další jezdec, se kterým se úplně tolik nepočítalo, a v některých chvíli dokonce vypadal jako čtvrtý nejsilnější, že se vlastně dokázal držet s Tomasem Wingardem a Pogačarem, přijížděl tam s vlastně těmi ta stoupání, ale pak zase v dalších etapách vypadal poloviční, odpadl strašně brzy znabíral tu ztrátu, takže za mě takové trošičku rozkolísané výkony od Neera Quintány, ale nakonec česté místo si myslím, že on i Arkea berou všemi deseti.
1: Určitě, ale jak se říkal, hodně nevyrovnané výkony. Vždycky byl jeden den, kdy byl skutečně skoro nejlepší, nebo když si volím tu etapu s Koldu Granon, tak tam byl druhý vlastně, jakoby létal v té nadmorské výšce, porazil tady Pogačera, Romena Bardeta i Tomase, pak druhý den najednou ztratil, to mi napadá třeba té 16. etape, kde to nakonec z jeho, jeho sumule se všechno v tom sjezdu, ale on tam byl jediný, kdo udržel tempo s Vingárem a s Pogačerem a druhý den zase už to nebylo nic moc, takže Quintana rozkoval si na výkony, ale jsem rád, že Quintana Vlastně jeden z těch závodníků už té skoro minulé generace, kdy jsme ho viděli před vlastně v roce 2013, kdy úplně prorazil do cyklistiky druhým místem na Tour de France. Tak od té doby, posledních pár let, se moc nedařilo a jsem rád, že konečně teďka to šesté místo nějaké, nějaké si zarostě učnění.
0: To samé hodnocení asi bych si zasloužil Roman Bardet, takové rozkolísané výkony. Na Giro vypadal perfektně, musel ale odstoupit. Teďka na Tour de France mi jsme nevěřili, on. Vypadal v některých etapách velmi dobře, velmi silně vlastně i na Koldu Granon, jel parádně, na Laplanže byl Feeble, dobrý, na je zase trošičku ztrácen, na Piragut tam jel dobře, ale pak zase na otakámu tam ztrácel, takže Roman Bardet taky nahoru důl výkony, nakonec sedmé místo, asi také pro tým DSM velmi, pěkné, velmi pěkný výsledek a Bardet za mě jel, ač sice často odpadal, tak byl poměrně hodně viditelný a dával o sobě vědět o svém týmu a dělal dobrou reklamu týmu DSM a zajížděl velmi pěknou, velmi pěknou grand tour nakonec.
1: Určitě já jsem mu podředu moc nevěřil, protože to byl jeho hlavní cíl a tam musel odstoupit, tak jsem si říkal, že tady zkusí spíše etapy a nakonec to bylo celkově poradí, je velice pěkně, takže skvělý výkon Romana Bardeta a docela i překvapeně pak 8 Luis Mentes, který taky neměl úplně, měl, měl tam horší chvíle a zachránil to vlastně únikem, kdy se dostal do první desítky a pak už se té ne, e, pak už té desítce zůstal. Trochu se to pokazalo to závěrečnou časovkou, kdy ho skočil ještě právě Roman Bardet, ale i tak už jsme z první desítka je velice pěkný výkon.
0: A podobný příběh, vlastně Luis tady restartoval, tak nějak tu svoji kariéru asi, nebo teďka v ty poslední dva měsíce jezdí velmi pěkně, takže je vidět, že Luis Mentiez je zpátky, což za co jsme asi rádi. A Alexej Lucenko, taky jezdec, který, který podobně trošku asi jako Vlasov tam byl za tou desítkou a nakonec vlastně ta forma se zlepšovala a zlepšovala a zlepšovala. V tom třetím týdnu už byl hodně silný, pátý na Pejragu, čestý na Otakámu, dostal se tam sice z úniku, byl osmíra na Koldu Granon, Alexej Lucenko, on tam nabral ztráty v těch prvních etapách, ale pak vlastně se taky dokázal katapultovat do té desítky deváté místo pro Lucenka, taky velmi asi pěkný výkon a pak teda asi možná nějaký zklamaný desátý Adam Yates, možná doufal, že to vytříská víc, ale ta forma mu prostě v tom třetím týdnu odešla.
1: Začal, začal velice dobře, působil skoro nejsilněji. Ta čtvrtá etapa do kterou vyhrál Outfan Art, tak tam byl jediný s Vingu Adam kdo se byl skoro až na vrchol toho stoupání schopen držet. V tom třetím týdnu, především ty poslední etapy, tam ztratil škoda. Mluvilo se o nějaké e, infekci, takže mi tam byla nějaká nemoc, ale i tak pro Adama Jice e, mohlo z toho být asi něco lep, lepšího. Taky se potýkal s COVIDem na závodě kolem Švýcarska, toho taky mohlo ovlivnit, ale vznam tomu, že působil docela dobře, tak to desáté místo ve finále asi je spíše zklamáním.
0: A pak za desítku, jedenáctý, Madoas, dvanáctý, Junglos, 13. Losem, Paulus, čtrnáctý, Luis Alonso Sanchez, patnáctý, Ty Pino. Já mám ale otázku na tebe ještě tady k tomu celkovému pořadí. Myslíš si, že Tom Pitcock bude někdy v budoucnu schopný atakovat top ten, případně třeba Fan Art, jestli bude schopný atakovat top ten, protože hlavně u Fan Arta se teďka vyrojily spekulace. I Peter Sagan to vlastně zmiňoval, že Voughtfan Art by se měl zaměřit teďka na ten žlutý trikot a nechat ten zelený trikot vlastně sprinterům.
1: Um, tak uh, myslím si, že oba, pokud by tomu obětovali prostě sezón, tak to, tak to zvládnou. Prostě jsou to závodníci univerzální, kteří zvládnou všechno. Na druhou stranu, já nevím, jestli, jak se na to díváš ty, ale jestli bych to třeba vůbec chtěl, protože to by znamenalo, že by museli obětovat trochu tu klasikářskou sezónu, kde jsou tradičně jedni z těch nejzajímavějších závodníků, kteří sledovat a vždycky se těším, co tam předvedou. A možná by mi to, to chybělo, takže otázka, jestli vlastně nemají zůstat takový, jaký jsou teďka.
0: Věřil bych třeba víc u Pitkoka, že to zkusí obětovat tady tu jarní sezónu tady právě třeba žlutému, žlutému trikotu a i na Tour de France. U Vauta van Arta bych s tím nepočítal, navíc je tam teďka Jonas Winger v Jambu, mají přijít další závodníci a Vaut Fan Art je prostě jezdec, který asi tady ta univerzálnost mu úplně svědčí, že je nejrychlejší ve sprintu, nejrychlejší v časovce, skvělý v kopcích a podle mě nepotřebuje měnit, ubírat si vlastně třeba ve sprintu nebo v časovce, aby byl ještě lepší
1: v kopcích. No, pořád mu chybí Paříž, Mistrovství světa a dokud nebudou mít ty Hansty zářezy e, jako získané, tak myslím si, že to Tour de France na celkové pořadí asi nepojede. Možná se to ale povede už velice brzo. Mistrovství světa tam bude velký favorit, takže uvidíme. E, to samé asi u Toma Pidcocka, kterého taky objevil spíše ty šance a to celkové pořadí. Já jsem nečekal, že bude tady závodit tak jak závodil a velice, velice da, pěkné výkony. E, pojďme asi na té ostatní klasifikace, protože tam se to taky e, ty byly buď e, velice jasné, nebo spíše takové až do posledních chvíle dramatické. Ta jasná byla bodovačka, protože Woodfan Art naprosto suveréně e, zvítězil už několik etap před cílem, měl poještěný ten zelený trikot a e, vlastně překonal rekord Petra Sagana e, od toho doby, od té doby, se změnilo to bodování, tak překonal O tři body rekord Petra Sagana na 480 bodů, a to se ještě dovolil vypustit ten závěrečný sprint v Paříži, kde by ten bodový zisk opět nevyšel asi přes pěti stovku i. Takže Voud Art ukázal se jako ideální závodník na zisk toho zeleného trikotu.
0: Druhý pak skončil Jasper Philipsen s propasnou ztrátou, téměř 200 bodů, třetí pak tady Pogačar, takže je vidět, že ti jezdci na celké pořádí sbírali body. Čtvrtý Chris, Christof Laport díky té vyhrané etapě pravděpodobně a vůbec nevím, jak se tam třeba Christof Laporte dostal i díky únikům třeba. Pak Fabio Jakobsen, Mats Pedersen, sedmýho na Wingard, osmý, Michael Matthews, devátý Petr Sagan a desátý Dylan Chronewechen. Takže to byla ta bodovačka, tam to bylo jasné, ten vrchářský trikot. Jeden obrovský asi smolář a jeden vlastně, Vojta hlavně adoruje, že by to měl být bojovník celé turnev ránc Simon Geške, nakonec v té poslední horské etapě přišel o ten vrchářský trikot na úkor se Wingegaarda, takže Jonase Wingegaard 72 bodů, Simon Gešky 65, na třetím místě zhodně Julio Ciccone a tady Pogačar 61 bodů, pátý Valkfan Art, pak Tybo Pino, Louis Menties, Nelson Paulo, Pierre Latour a Geraint Thomas uzavřel tu desítku v tom vrchářském trikotu. Mladý jezdec, tam to bylo víceméně rozhodnuté od první etapy. Tady Pogacár nedal nikomu vlastně ani čuchnout. Druhý pitcock ztratil na něj 58,5 minuty. Týmová soutěž pro Ineos ti to vlastně taky vezli od první etapy pomalu, nebo možná dokonce snad od první etapy bez změny toho lídrovství. takže Ineos si tu týmovou soutěž taky pohlídal velmi dobře. No a největší bojovník Turne France, Vought van Art.
1: On se mi tady říkal vlastně před závodem, před natáčením, že Vought Art strávil v úniku jako druhý, nejvíce, nejví, druhý největší počet kilometrů ze všech, takže to určitě asi zasloužil, Ardell, skvěle, ale právě já jsem zmiňoval, že by to mohla být jako taká takási odměna pro Simona Geškeho, který, kterému těsně unikl ten, ten puntikatý trikot. A ještě jsem říkal, že pokud by tady byl Magnus Kort, který měl nejvíce těch kilometrů v úniku, tak by ta cena možná připadla jemu, především za to, co předváděl tam první týden a nakonec to koronoval i vítěznou etapu.
0: Když se na to podíváme, tak vlastně Magnus Kort během té své krátké účastní, nebo vlastně poloviční účastní na Tour de France 592 km, pak Vaud van Aert 554 km před pelotorem, nebo v nějaké jakoby první vedoucí skupince, pak je tam Quint Simons 501, Simon Geške 491 a Nelson Paulo 449, takže ale Vaud Art je bojovník, Tour de France s tím se asi nic nezmění a já bych se šel podívat asi na to, které ty etapy byly klíčové, Vojto, pro tebe, pro vývoj celé toho závodu pro vývoj celého toho závodu, které bys vybral?
1: Tak jako první e, za mě etapa přes kostky, která sice nepřinesla nějaké brutální rozstupy v celkovém pořadí, ale asi určila strategii v týmu Jumbo, protože první, když tam spadl, vyhodil se rameno, Hrdinského se ho sám nahodil a pokračoval dál v závodě, ale od té doby sice ještě byl schopen nějaké konkurence třeba na plně krásných dívek, ale už to byl spíše úpadek, pak to byl i důvod, proč odstoupil. A první etapa, která vlastně naprosto podle mě rozhodla to, tu strategii týmu Jumbo.
0: Pak bych tam přidal určitě Cold Granon, to je za mě asi etapa, která definovala celou Tour de France, protože tam poprvé a poprvé snad v kariéře měl tady Pogachar slabost, odpadl, protože když si vzpomeneme loni na Monvantu, tak to stihl zachránit ve sjezdu, ale tady Hovingard zlomil a Pogachar tam se natěl velké, těžké minuty a. Definitivně už ten náskok vlastně nedokázal smazat zpátky na dánského závodníka, takže to je etapa, která za mě možná i rozhodla celý závod.
1: No v tom celkovém poradí bychom si možná už vystačili, protože e, dále už e, ty etapy ne, nemůžu označit moc zaklíčové, protože Pogačar to zkoušel v každé horské etapě a nebyl schopen se, se zbavit Vingára. Takže bych možná ještě zmínil etapu na Pejda kdy prostě Pogačar zkoušel nastupovat několikrát ale Vingard se, se mu vždycky pole, zale, zalepil za zadní kolo a nikdy se ho ne, a, ani metremu nedal, takže to byl taková etapa, kdy možná po K4 došlo, že asi tuto turtě fránec nevyhraje. Sice pak vyhrál etapu, ale na Wingara teda nezískal ani sekundu.
0: No a když pak vybereme třeba nějaké ty etapy nebo ty příběhy z té Tour de France, určitě třeba ten souboj jako Jakobsen, Dylan, Chrunevéchen, kdy vlastně v Niborgu se radoval Jakobsen, v Sonderborgu pak Chrunevéchen, byla tam velká mediální bitva rozmíchaná od quick stepu, takže i tady to je vel jeden z příběhů. Pak Simon Clark a vlastně celé působení týmu Izrael během celé Tour de France, kdy Simon Clark vyhrál etapu u Goal, vyhrál tu etapu emotivně vlastně, ji pak se mu zesnulému bratrovi, výkon Chrise Frumana Albdiés a cel, vlastně celé působení týmu Izrael, který tady udělal zase velký krok třeba, nebo docela dost nazbíral bodů zase směrem k té záchraně ve Velot Tour.
1: Určitě, ale možná bych právě zmínil ještě, mě se asi nejvíc líbá etapa ta pana právě, jak kvůli Chrise Chruma, tak kvůli tomu, co tam převáděl Tom Pitko, což byl jeden z těch nejlepších výkonů v úniku, co jsem za dlouhou dobu viděl. To byl prostě jeho den a šas o tím od z Galibéru až po výjezdném LDS a tím šel, takže skvělý výkon a Toma Pitcocka tenkrát, ale asi ještě větší, a jsme udělali právě třetí místo Chrise Fruma, který bohužel pak musel odstoupit před tou poslední preněskou etapou, takže jsme ho ani neviděli už pak dál v úniku, ale kvůli covidu teda musel odstoupit, ale uvidím ho pravděpodobně na Vualtě, takže aspoň, aspoň ještě letos by mohl se někde předvést.
0: A dají se zmínit samozřejmě i třeba Bob Jungles a jeho návrat na v té etapě 9, nebo Michael Matthews v Mandé, také velmi parádní výkon, kde demonstroval sílu, či případně Christof Lapor v té etapě do Kahors za tu práci, kterou zodpovědně odváděl na, celu, za, na celé Tour de France, jak dostal odměnu, nebo Volk van Arf v té etapě do Kale, kdy si tam vlastně pohrál se všemi, vlastně na tom stoupání před cílem, tam urval všechny, i jezdce na celkové pořadí odjel si osamoceně pro tu výhru, takže tak takovéhle etapy a našli bychom jim mnohem víc.
1: Určitě pojďme se asi teďka podívat na vítěze a poražené celé Tour de France. Tak vítěz číslo jedna, tým Jumbo, naprostá dominance. Tam už jsme asi k tomu řekli všechno potřebné. Takže Jumbo, ten největší vítěz této Tour de France.
0: Totálně šest vítězných etap: Laport 1, Vogue for Art. Tři, Jonas Wingard dvě, k tomu skvělé výkony vlastně všech domestiků i Primoš Roglič Mně se líbilo, že vlastně jel týmově, pomáhal Vingegaardovi, dokud byl v závodě, takže Jumbo určitě, to je ten hlavní vítěz, kterého musíme posadit úplně na vrchol a tým, který určitě bude odjíždět Tour de France, spokojený. Já bych do kategorie vítěz zařadil právě i zmíněvaný Izrael díky dvěma vítězným etapám, Simona Clarka a Uga Ula, jsou závodníci, kteří také možná byli odepisovaní. Trocha smůli vlastně pod Jakoba Fulsanga, který se potýkal taky se zraněními, ale Chris Froome zajel parádní závod, nebo byl vidět hlavně v té etapě na Odds. Michael Woods tam chodil do úniku, takže i Izrael za mě velmi pěkná Tour de France a můžou být, budou odjížet rozhodně spokojení.
1: Pak s tom i další týmy, které, které vyhrály několik etap, Právě třeba tím Bike Exchange, který vyhrál etapu na, s Michaelem Matthewsem i s Dianem Chrenevechem, takže ti asi také budou spíše spokojení, ačkoliv možná věřili e, v, něco, v něco víc, no potřeboval taky ten bodový zisk, ale budou spokojení. Co třeba ty týmy celkového pořadí, jako INEOS nebo UAE, můžeme označit za vítězné a poražené, protože je tu druhé místo, je Bogačera, tři vítězné etapy, ale asi byly trochu zvykni na něco jiného v týmu UAE. Tady
0: Pogačar asi musí brát to, co je, protože musíme počítat i s tím vlastně, že oni dojeli vlastně jenom ve čtyřech, potažmo ve třech, protože Mark Hirschi se asi během celého závodu nedal počítat jako, jako nějaký pomocník, protože ten opravdu se nepotkal s formou a dojížděl, bojoval, velmi dlouho bojoval teda o červenou lucernu, od toho nejhoršího závodníka v závodě a... Určitě třeba Michael Bjerg nebo Brandon McNulty za ty výkony si zaslouží potlesk. Tady Pogačar za to, že se nevzdal a bojoval vlastně taky uznání, ale přijeli prostě pro ten třetí, trik, pro ten třetí titul, ten nezískali. Jsou tady, jsou tady tři vítězné etapy, ale je tam to ale, není tam ten žlutý trikot.
1: A to samé, se asi dá říct o týmu Ineos. Třetí místo je to nejlepší, co mohli asi z té Tour de France dostat. Vítězství téma Pitca na Albdias. A na druhou stranu je to tým, který prostě až do roku 2019 Tour de France naprosto ovládal a teď už třetí rok po sobě nemůžou přijít prostě na méno týmu Jumbo ani týmu UAE.
0: Ale zase je to jeden ze čtyř týmů, který dojel v úplně kompletní sestavě, což se letos opravdu moc nedařilo, hlavně teda asi kvůli covidu, takže to je z velká smůla a hodně těch favoritů na to doplatilo, pak s tím covidem asi se tomu budeme pak krátce věnovat, ale i teda dojel kompletní, což je asi taky aspoň nějaký úspěch a vyhráli tu týmovou soutěž jako taková drobná satisfakce, takže alespoň tak. Já bych třeba jako vítězný tým klidně se nebal označit i tým grupama FDŽ, sice sice z toho není vítězná etapa, ale byli vidět čtvrté místo Davida Godyho v v celkovém pořadí a ten tým utočil, byl vidět, bojoval Valentan Maduro a z v etapě Ty chodil do útoku Michael Store, tam byl v Unicích. Takže i Grupa má, si myslím, že může být považována jako takový vítěz toho závodu.
1: To se mi se dá říct, o třeba Arke, 6. místo na Jara Quintány, takže i bez vítězné etapy je to skvělý výkon. O Roménu Bardetovi se dá říct, a o tým DSM nakonec to docela zachránil Tour de France, ačkoliv jinak moc svět nebyly ani Alberto Dajné ze třeba do těch sprintů párkrát jel docela vysoko, ale možná věřil v aspoň jednu vítěznou etapu. A tým Intermarché Vanty, osmém místo Lvíze Menti, se taky určitě můžeme charakter, pasovat do role vítězů.
0: I Alpecin vlastně dvě vítězné etapy Jaspra Philipsen na Matěje Van teda bohužel nenavázal na ty své výkony z Jira, neměl síly, takže odstoupil, ale Alpecin to pak zachránil a Jaspra Philipsen dvě vítězné etapy, včetně té na Šamzelize asi taky budou spokojení a budou odjíždět budou odjíždět vlastně s fivekou zelenou u letošní Tour de France.
1: A na té druhé straně mince, tak kdo je ten poražený? Protože těch týmů je tady hodně a zřejmě největší poražení té Tour de France, tým Astana. Trochu tu zachránil teda Alexi Lucenko tím, že se dostal do té první desítky. ale jinak, když se ukoukneme, zajímavá byla statistika po druhém volném dnu, kdy se ukazovaly prémie, vlastně získané prémie, které získ- vybojovali závodníci, tak tým Astana byl v mínusu, protože ten zisk byl tak malý, že je přesáhli, že bylo, prostě byli v mínusu, protože mi dostali víc pokut, než získali těch peněz.
0: To je o- ohromné fiasko a vlastně jediný jezdec, který byl vidět, byl Alexej Lucenko během toho závodu a je to jediný jezdec, který Astanu tak nějak aspoň trošičku spasil a Astana může být extrémně ráda, že má, nahra- že má nahnané body z předchozích let protože leto s tím že žebříčkem jenom padá dolů a ty výkony to jsou opravdu velmi špatné. Další velký poražený je to dál. Caleb Juvent se vůbec nepotkal s formou. Sám pak vlastně říkal, že pro něj je úspěch, že Tour de France vůbec dojel. A ani ti další závodníci nějak úplně neoslonili Brent Van hrdina vlastně té čtvrté etapy, kdy byl dostižen až v posledním kilometru. Florian Frmer, šloňský druhý muž vlastně, paříž Hrubé, Andreas Krohn, také závodník, od kterého se čekali možná větší věci, Tim Valence, nikdo z nich nebyl úplně vidět. A Lotus Udall určitě nebude spokojené se svým výkonem tady na Tour de France, protože třeba těch bodů do toho žebříčku nepozbírali vůbec mnoho.
1: A to samé se potom je dá říct si ještě o dalším belgickém týmu, a to je Quick Step, kteří měli úplně skvělý za, uh, uh, za začátek té Tour de France, kdy vyhráli s Lampertem v úvodním uh, časovku Kodani. Oden později sledoval Fabio Jakobsen. Opět v Dánsku, ale od té doby, po těch prvních etapách, to víceméně pro ně skončilo a od té doby jsme o něj skoro neslyšeli.
0: Byli vlastně neviditelní poloviční, my jsme to řešili i po té včerejší etapě. Vlastně jsme řešili spor Jakobsen-Cavendish. Slyšel jsem ještě takový zajímavý, zajímavý postřeh, vlastně, kdy. Decairink možná taky by musel, kdyby vzali i Cavendish i Jakobsena třeba spolu, takže by to vlastně nebyl pro ně boj o vítězství, ale boj o přežití, aby udrželi u obou sprinterů, aby je udrželi vlastně ve hře v tom časovém limitu, takže by si tady tím třeba ještě stížili ten úkol. Taky je to zajímavý pohled na věc, určitě, a taky v tom může něco být, ale... Každopádně sice dvě vítězné etapy, hnedka v Dánsku, ale pak ten tým nepředvedl už vůbec nic a myslím si, že Patrick Lefever nebude spokojený a hlavně na ty dvě etapy už se tak nějak taky trošičku pozapomnělo.
1: Hodně se na ně zapomnělo právě, jak už to bylo z úvodu to vítězství. Limval Lamparta v, v Kodani se zdá už být hrozně dávno, ale je to asi uh, sklátur pro Quick Steps. tak uh, velice sklamaný bude odjíždět tým Bahrain který přijel se dvěma lidmi na pořadí, Caruso a e, Jack Haig. Jack Haig Tour de France nedokončil, docela brzo odstoupil e, po pádu na kostkách, kde se zranil a vlastně dříve, staň jako loni, dříve než Tour de France začal, tak už musel odstoupit. Damiano Caruso také Tour de France nakonec nedokončil, ale dostal se až do osmnácté etapy, nicméně tam e, už byl v, e, mimo to celkové pořadí a ve finále jediný, kdo za tým Bahrain, byl především Fred Wright s těmi svými úniky, a docela dobrou Tour de France zajel Luison Sanchez, který byl docela vysoko v té druhé desíce celkového pořadní.
0: Protože třeba jezce jako Matej Mohoriš nebo Jan Tratník, se kterými se počítalo, že by mohli být vidět, tak byli absolutně neviditelní. Dylan Towns si sice skákal do úniku, ale to je asi tak všechno, co dělal. Takže ani Vahrajn nebude z těch spokojených týmů co třeba, jak hodnotit že Dezer, tým, který nejvíc doplatil tady na ty covidové, tady na to odstoupení společně vlastně s Izraelem, protože dojížděli jenom přijestci, ale Ažedezer Dezer vlastně ve třech lidech od 16. etapy, takže celý třetí týden pokračoval jenom Benoakos Nefroas, Stan a Bob Jungels. Je tady vyhraná etapa. Ben O'Connor, tomu se ta Tour de France vůbec nepovedla. Oly který to místo dostal naproti Greg místo Grega van Avermeta, který ale teďka jezdí celkem dobře na závodě kolem Valonská, takže můžeme si tady, nebo já se tady přisadím, že Greg van Avermet to místo klidně mohl dostat na úkor Olivera Néasena. A jak hodnotit Ažedezer? Je tam ta vyhraná etapa? Stande Wolf útočil, a Osnefora se tak nějak proplouval tím závodem.
1: Bob Junglos je skvělý výkon a to je asi tak jediný důvod, proč hodnotit to tým a aspoň trochu pozitivně. Jinak, jak už si říkal, prostě zbytek týmu neviditelný, Ben O'Connor vypadl velice brzo, ještě zřívený Jack, Jack Higgs toho celkového pořadí, protože strát to už od těch úvodních kilometrů už v kodaní spadl v té časovce, takže to byl horodový začátek pro Bena Ukonra. No a vaším s, Grig- s, Grig- s Grigem van Avermetem, který, i kdyby třeba tady neměl úplně dobrou formu, tak by byl určitě vidět, zkoušel by nastupovat a byla to chyba, pro mě, podle mě, nevzít Grega van Avermeta na, na Tour de France. I třeba s tím, co teďka vidíme, že jezdí velice dobře na závodě kolem Valonska.
0: No, další tým, který nebude spokojený je Movistar a nad Movistarem je tady ta pomyslná sekera taky hodně vysoko, protože je to tým, když se pořád bavíme o těch bodech, tak je to tým, který teďka je druhý nad čarou a za ním jsou právě Bike Exchange, Lotus sudal a Izrael a ten náskok stáhli takže Movistar je za mě teďka Možná ten kandidát na ten tým, který by mohl i vypadnout z Vtu, což, což bychom asi nechtěli, ale Enrik Mas absolutně nepovedený závod. Občas tam měl takové záblesky, ale byly to takové jenom výstřely do tmy kdy jednou na chvíli. nebylo to třeba ani na celou etapu, bylo to na pár kilometrů se Enrik Mas zjevil, jel dobře, ale pak prostě vypadl. A zbytek toho týmu tam snad jediný, kdo by si zasloužil nějaká přísnější měřítka a pochvaluje, je Matal Jorgenson, který byl vidět a dělal největší reklamou stáru během celého závodu.
1: Jorgensen byl jeden z těch největších bojovníků té Tour de France, ale zbytek týmu, eh, Enric Mas pak tu Tour de, France musel, Tour de France musel odstoupit, ale pravděpodobně by v té desítce první nebyl ani tak, protože odstoupoval z 11. místa a časovku nemá zrovna, kdo ví, jak dobrou, ačkoliv teda Jejcovi ani Lucenkovi, který byl před ním, taky moc nepovedla, ale Mas by pravděpodobně nebyl v té první desítce. Týmový star, eh, pro něj trochu hovoří ta volta, kde tradičně bývají nejsil, nejsilnější a loni tam Enric Mas dělal druhý, takže tam by to ještě mohlo zachránit, vrátí se Alejandro Valverde a kterým letos nazbíral nejvíc bodů, takže tam ještě tak takováhle šance, že by to mohlo zachránit, ale samozřejmě e, není to vůbec dobrý, dobrý dočník od týmu Movistar, který tady e, prostě nezanechal moc dobrou stopu, ale e, takových týmů je víc, který, který se tady nepovedlo, protože ty pro kontinentální týmy jsme letos moc upřímně neví, neví, nelíbili s výjimkou teda Arke, kde byl nejrok Kintana, tak Tým BN byl Hotels naprosto neviditelný, možná Jeremy Lekrok nebo Luca Mocato, kteří tam párkrát dojeli v první děsíce ve Sprintech, to je taková záchrana, ale do těch úniků moc nechodili. A zklamaný potom bude i tým Total Energies, kteří měli taky pár dobrých výsledků s Petrem Saganem a jinak také nic moc, třeba pět letů do těch úniků se moc nedostával.
0: Matěje Burgado vlastně tam dělal pak na konec nejvíc té muziky, že chodil do těch úniků aspoň, ale Matěj Burgado není tak kvalitní vrchař jako Pierre Latour. Antony Turžejs, ten si myslím, že by byl dobrý, akorát měl smůlu na ten pár hned v druhé etapě, ale aspoň dojel celý závod. Peter Sagan taky nedostával se do té pozice a taky občas tam bylo třeba, že se tlačil znovu do těch míst, kam neměl v nějakých těch etapách. Neúplně ne, úplně dobře pozičně zvolené a tu podporu tam také nedostával, třeba ideálně od Edvalda na Hagena, že tam nebýval v dobré pozici, nepočínal si takticky dobře, takže ani Total nebude z spokojený. A otázka, co dál, Vojto, možná ty jsi zmiňoval Žeramiho Lekroka, to pro mě třeba jeden z věců, kterého tur mohla klidně objevit. Máš ještě nějaké favority, nějaké jeslce, kteří tady na Tour mohli prorazit udělací jméno?
1: Tak už jsme zmiňovali Mata na velice pěkné výkony. Možná Quinn Simons, který tady sice neza, možná se od něj čekal i nějaké třeba etapové prvenství nebo pódiové, etapové pódium, ale do těch úniků chodil, byl aktivní a tým track je také jeden z těch za, týmů, který je, cel, je celkově na hraně mezi úspěchem a neúspěchem, bych řekl, v celkovém pořadí nebo Joe Ciccone a Boukem Mollema tam se nedařilo, pak i tu Almac Pedersen tyhle velice dobře a právě Quinn Simons. Ale ti další... Závodníci, které je tu objevoval, tak letos jsme zmiňovali, že tolik jich není, že spíše to byly závodníci, kteří, nebo jejich tu hodně a není tu nějaký ten úplně top velký objev. Jsou to spíš závodníci, kteří jsme možná počítali, že by jsme mohli někdy vidět a oni chodili do úniku, ale nějaké super výkony to nebyly. Ještě bych měl třeba Freda Vrajta, který jezdil velice pěkně, ale říkal jsem, jak říkám, ta Tour de France letos těch velkých objevů tolik neměl, bych, bych řekl.
0: Možná Mikel Bjerg po tom svém výkonu v té, vrche, v té horské etapě na Peiragood by se tam dal zařadit, ale jak říkáš, Fred Wright, Matteo Jorgensen, to jsou jsi, kteří si tady udělali ohromné jméno, možná právě zmiňovaný Jeremy, Jeremy Lekrok, Hugo Uhl jako vítěz etapy, Quincy Mons jakožto jeden z nejaktivnějších závodníků také určitě se tam dá zařadit, takže asi třeba tady ta se možná Nelson Pauls klidně, bych se nebál ho tam zařadit, protože to byl jezdec, který byl taky vidět, a takže třeba těhle tí závodníci, možná Simon Geške i, ale to je zase kategorie na toho bojovníka asi spíš než na objev.
1: Souhlasím a asi si pojďme teď podívat na to, jak jsme to natytlili před závodem a jak se to ve finále pak seběhlo, protože zase tak úspěšní jsme nebyli a každý máme v té první děsíce jeden úspěšný typ.
0: A vlastně my končíme tour s bilancí 4-4, takže máme d- d- oba dva úspěšné typy na vítěze etapy a pak máme, no samozřejmě úspěšný typ na mladého se tady je Pogačara, to bylo jasné, a pak v té top 10 jsme se trefili, já jsem teda typoval, že vyhraje Roglic před Pogačarem, takže jsem trefil Pogacara na druhém místě, třetího mám vlasovat, črtového Wingegaard, pak O'Connor, Yates, Hake, Mas, Dani Felipe Martinez, Caruso, takže jsem trefil jenom Pogačara. Vojta má vítězného Pogačara, druhého Wingegarda, takže to hezky prohodil. Třetí Roglic, čtvrtý Dani Felipe Martinez, trefil pátého Vlasova, i když teda trošku náhodou, <laughs> šestý Oconor, sedmý Tomas, osmý Hejk, devátý Menties, desátý Mas, takže Mentiez tě taky utekl o jedno místo. Nejlepší sprinter, já jsem dal Mace Pedersena, Vojta Jaspra Philipsena, Říkali jsme si, že je trošku srabárna dávat vau za fanárta a on nám ukázal, jak moc velká srabárna to byla. Vojtu vrchař, alespoň do závodu nastoupil Tybou Pino, ale nakonec s tím vrchařem je ona z Wingegart, já jsem typal Simona Jejce, takže všichni víme, jak si Simon Jace na letošní Tour de France vedl vedl si tak, že nenastoupil. No a jako objev závodu Vojta typoval Kvina Simonce a tady to je otázka, to nám možná, možná to necháme rozhodnout vás, protože Vojta tvrdí, že Kvint Simons by se dal jako objev, objev Tour de France klidně uznat. Já jsem typoval teda Kintena Hermance, který taky nenastoupil, ale Vojta tvrdí, že Quinn Simons je objev Tour de France, takže my hodíme asi někam anketu, třeba na YouTube, jestli je Quincy Mons objev Tour de France, protože já bych třeba do téhle role pasoval, spíše je Fan Arta a to, ne, a to ne s ohledem na to, aby mě Vojta zase jako v naší soutěži interní, ve které vede 18-14, tak aby mě utekl, ale s tím, že vlastně výkony Freda Wrighta nebo Fred Wright je pro mě asi větší objev celého závodu
1: než Quincy Mons. No, tak řekl že Outfan Art je proto, tebe objev Tour de France, tak to asi. Teď jsi asi přeřekl, protože Vout Fan Art, úplně samozřejmě, ten hodně čekali takové, dá asi výkony. Je to na hraně. Tady, jak jsem říkal, Tour de France letos nemá jednoznačný objev. Jako máme třeba vždycky, loni jsme měli třeba Bena Ukonora nebo i Jonas Havinggilora, který byl druhý nečekaně. Takže letos takovýhle objev v tom celkovém poradí třeba chybí. Ale Quinn Simons, jeden z těch možných adeptů, který byl aktivní, a podle mě je to mezi Simoncem a Fredem Wrightem o ten objev. Takže možná ještě Mateo Jorgensen byste tam mohl zařadit. Takže těžko říct, do z nich by to mohl být.
0: Takže uvidíme. Napíšeme anketu na YouTube vlastně do našeho komunitního kanálu, takže tam můžete hlasovat, ať víme, jestli Vojtovi přičíst Bost nebo ne, ale hlasujte podle toho, jak vlastně vy to vidíte, protože já vidím třeba Freda Brighta, ale když to bude Quincy Simons, tak asi se zlobit třeba nebudu, protože i on by to mohl být stejně tak Mathej Jorgenson, takže budeme rádi, když nám pomůžete vyhodnotit, kdo byl objeven Tour de France.
1: Uh, takže už tam máme skoro Tour de France zrekapitulovanou, Možná Hanzo, vyber ještě nějaký jeden tvůj úplně nejoblíbenější moment z té de France. Co se ti nejvíc líbilo bylo nějaký moment, etapa?
0: No, velký oříšek, ale pro mě asi, asi Albreyes, vítězcí Toma Pitkoka třetí místo, Chrisse Fruma přece jenom je to takový to, že cyklokrosař zase vyhraje těžkou horskou etapu, Tom Pitkok vlastně jak se držel celou Tour de France, jak, byl, jak jel dobře, držel se v té desítce, a Chris Froome, ten jeho takový návrat, alespoň také tam byl i Menties vidět. Takže asi ta etapa na alb bude pro mě takový, takový srdcový moment a takový highlight té letošní, té letošní tour. A možná teda samozřejmě Coldu Granon. To byla parádní bitva.
1: Tak k tomu se asi přidám. Pro mě taky ten top moment bude alb na druhém místě bude Coldu Granon. Protože to byly prostě skvělé etapy a přišli jeden po sobě, takže to byl skvělý dvojboj. Ještě mám jeden zajímavý příběh, kdy vlastně Měl takový špatný úvod do Tour de France, kdy nastoupil do časovky s Vestou na rozjíždění, zapnil si sundat, takže pak to i Luke Rau komentoval tím, že Inos investuje 100 tisíce do prostě každé sekundy, kterou získávají na aerodynamice a pak Gerantomas si zapomíne sundat Vestu. Nicméně Garantama si to pojal sportovně, udělal si ze sebe trochu srandu a... Vlastně tu, tu Vestu dal fanouškům, nechal jí kolovat po celé Tour de France, a tí vozí prostě po celé Tour de France etapy po etapě a že ať jestli se dostane do Paříže, tak ji vydraží a ten tu částku pak půjde na Charitu. Vesta se skutečně dostala až do Paříže, nicméně Lizzy Banks napsala Grantu Tomasovi na Twitter, že by to měl dotáhnout až do konce, takže teďka pokud víte, se jede první ročník ženské Tour de France, takže Vesta Granta to se ještě bude putovat po té trase ženského ročníku a teprve poté se teda vydraží, takže zajímavý, zajímavý příběh a možná ještě než to zakončím, tak právě ženskou Tour de France můžete teďka sledovat, která by mohla být velice zajímavá první ročník, takže uvidíme, jestli Anamik Fanfoy ten jde pro ten životní trikot nebo ji někdo překapí.
0: My ji sledujeme tak nějak po očku tu ženskou Tour de France, takže i rekapitulaci toho závodu, se toho závodu se dočkáte rekapitulace pak někdy v budoucích dnech, protože my teďka se loučíme s Tour de France, ale ten kalendář se nezastavuje, otevře se přestupuje okno, takže přineseme nějaké spekulace nejčerstvější. Blíží se závod Kalon Polska, blíží se San Sebastián, takže i na ty se podíváme nějak blížeji a Uvidíme, co dál. Ta sezóna blíží se i Saskatur, samozřejmě už za dva týdny. Saskatur startuje tady u nás závod, kam přijdou Bike Exchange, přijede Timbora, budou tady velké vězdy, takže uvidíte, uvidíme Uvidíme se možná. Takže i tohle bude na našem území. A pak 19. pokud se napletu 19., startuje Vuelta španělská, takže i třetí Grand Tour už je za dveřmi a klepe. Tady z, nebo klepe tady za rohem.
1: Takže máme za sebou velice velice pěknou Tour de France a uvidíme se teda zase brzy. Zvládli jsme teda rozbory z každých etap, takže se musíme i my dva pochválit, že jsme to zvládli, často z hodně různých lokalit, jak jsme tady přeježděli přes léto, ale nějak se nám to nakonec podařilo. Takže gratulujeme Honzo nám obou, ještě gratuluju. Každopádně tímto se asi definitivně rozloučíme s Tour de France letošní, tím 12. pěkným ročníkem a budeme se těšit už pomalu na ten příští rok, protože jak to bude celé, celé vypadat, jestli se vrátí Vingard, jestli se vrátí Roglic, jestli se vrátí Pogačer a tak dále. Takže takhle ta letošní Tour de France a prozatím teda zase naschledanou.
0: Naschledanou.